0: SPD Dings, der Vorwärts Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings, dem Vorwärts Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und meinen heutigen Gast kann ich eigentlich in sechs Buchstaben vorstellen: Nova Bo. Herzlich willkommen Norbert Walter-Beuerns. schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Hand aufs Herz, wie wirst du häufiger angesprochen als Norbert oder als Nova Bo?
1: No, das hält sich ziemlich die Waage, weil ähm, das mit dem Novabo ist ja schon ziemlich alt. Das äh, hat sogar Johannes Rau schon auf die Vermerke geschrieben, die ich äh, damals noch als Referent in der Staatskanzlei äh, auf den Weg gebracht habe zu ihm. Da kam dann immer zurück, äh, Dr. Novabo, bitte rüh, J.R. <lacht> Und das lag einfach daran, dass äh, viele ja in der SPD sich mit, den äh, initialen abkürzen jr eben oder hjv für hans jochen vogel und äh, ja bei mir war das so dass das nwb wahrscheinlich ein bisschen komplizierter klang als für viele dieses nova buch und weil das mit dem walter ja sowieso immer so ein problem ist der ist ja schon nachname wird von vielen aber für den vornamen gehalten mhm. und dann sagen die entweder zu mir hallo walter oder norbert walter <lacht> Und äh, da war Novabo sozusagen das Unverfänglichste und ja, hat sich etabliert.
0: Das heißt, Johannes Rau hat das quasi erfunden?
1: Ja, es hat genau genommen ein Kollege damals erfunden. Äh, das lag als ich daran, als ich meinen Namen äh, ergänzt habe. Ich hieß ursprünglich tatsächlich nur Norbert Walter und dann ist durch Heirat der Boyans dazugekommen und irgendwie haben die dann das Novabo daraus gemacht, aber das hat äh, der äh, oberste Chef damals gedankend äh, angenommen und sofort mitverwendet.
0: Ja, als Novabo bist du in den vergangenen Jahrzehnten in äh, sehr vielen Funktionen innerhalb der SPD und innerhalb der deutschen Politik bekannt geworden. Äh, lass uns gerne mal über die Anfänge sprechen, denn die haben auch mit deinem SPD-Dings zu tun, wie du mir gestern im Vorgespräch erzählt hast. Erzähl mal, was ist dein SPD-Dings und was hat es damit auf sich?
1: Also mein SPD-Dings ist ein Eimer Kreidefarbe. Da wird jetzt jeder fragen, warum hat er seine Wohnung gestrichen und kommt jetzt anschließend <lacht> damit, dass er deswegen in die SPD eingetreten ist. Nee, so war das nicht. Ich war Anfang der 80er Jahre Assistent an der, am äh, Institut für Verkehrswissenschaft der Uni Köln. Da habe ich damals meine Promotion auch geschrieben und habe mich sehr viel beschäftigt mit der Frage Stadtverkehr, öffentlichem Nahverkehr, äh, Verkehr und Umwelt äh, und war dann kurz drauf, äh, 1986, auch einer der Mitbegründer des VCD, des Verkehrsclubs Deutschland. Und in diesen Anfang der 80er Jahre war ich gerade, muss ich zugeben, schon in die SPD eingetreten. Also es war nicht äh, der, der Eimer Farbe, der mich da reingebracht hat, sondern der mit meinem Eintreten, dem Ganzen Farbe verliehen hat, auch wenn es nur weiß war. Wir bekamen nämlich Besuch von dem damals sehr jungen Verkehrsminister, Stadtentwicklungsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Christoph Zöpel, der extrem viel gemacht hat, damals mit 34, glaube ich, Minister geworden ist und damals um diese Zeit gerade knappe 40 war. Und der sich enorm damals eingesetzt hat für das Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Verkehrsberuhigung in Städten, Radverkehr, also wir würden heute sagen Verkehrswende. Und man sieht, das Thema ist nicht neu. Man hätte in der Zeit schon deutlich mehr machen können, weil die Anfänge schon weit zurückliegen. Und ähm, ich war schon lange bei den Jusos dabei, habe da mitgemacht, bin aber, konnte mich aber nicht entscheiden, in die SPD einzutreten, weil ich zugegebenermaßen Anfang der 80er Jahre äh, gehadert habe mit äh, dem NATO-Nachrüstungsbeschluss. Ich war auf der Bonner Hofgartenwiese, ich ge gehörte zur Friedensbewegung und äh, habe deswegen immer mit den Jusos zusammengearbeitet. Aber eingetreten bin ich tatsächlich erst, als ich merkte, um Gottes Willen, jetzt wird der Kohl auch noch Kanzler, du musst dich committen, du darfst nicht immer nur äh, im Hintergrund dich mit einbringen, du musst was sagen. Und dann bin ich eingetreten. Und wie das dann so ist, wenn man schon lange vorher mitgearbeitet hat, man ist kaum drin, schon ist man Sprecher der Juso AG in Köln-Sülz. Und das war ja so eine Uni-JUSO AG. Und da kam Christoph Zöpel, dieser Verkehrsminister, ich Assistent an der Uni, Verkehrspolitik, Verkehrswissenschaft, zu Besuch. Und wir hatten tolle Gespräche miteinander und hatten nach seinem Besuch einen so äh, tief sitzenden Eindruck, dass wir gesagt haben, so wir müssen jetzt eine Aktion machen. Und diese Aktion bestand darin, dass wir einen Eimer Kalkfarbe genommen haben, Kreidefarbe genommen haben. Ich konnte schon immer ganz gut zeichnen und dann sind wir durch die Straßen des Stadtteils gegangen und haben auf die Einbahnstraßen Fahrräder gemalt mit einem Pfeil in die umgekehrte Fahrtrichtung. Das war ja in den Niederlanden schon üblich, bei uns noch völlig tabu, galt als Definitiv nicht praktikabel. Und dann haben wir eine Aktion gemacht und haben gesagt, auch wir müssen jetzt gerade in verkehrsberuhigten Zonen, in verkehrsberuhigten Stadtteilen dafür sorgen, dass der Radverkehr attraktiver wird. Und dann haben wir die da drauf gemalt. Und äh, es dauerte natürlich nicht lange. Äh, da kam eine Anzeige wegen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die kam vom örtlichen CDU-Stadtratsmitglied. Bei dem ich zufälligerweise, ich wusste gar nicht, dass er da wohnte, aber direkt vor dem Haus auf der Einbahnstraße ein Fahrrad gemalt hatte. Und äh, das war sozusagen das, der erste Konflikt, der entstanden ist und der uns natürlich enorm aktiv gemacht hat. Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass heute das Fahren gegen die Einbahnstraße normal ist, haben wir damals begründet. Aber ich glaube, wir hatten ziemlich früh einen Riecher dafür was sich ändern muss. Und äh, das Verfahren ist übrigens eingestellt worden wegen Eingriffs in den Straßenverkehr.
0: Und der Protest der äh, CDU gegen den Fahrradverkehr ist äh, vielerorts äh, auch nicht mehr so groß, wobei wir in Berlin da aktuell natürlich auch gewisse Geschichten erleben.
1: Na, es ist immer noch so, wenn es darum geht, ernst zu machen und äh, vor allen Dingen äh, da, wo es äh, Nutzungskonflikte der Straßenfläche zwischen Auto und Rad gibt, dann äh, entpuppt sich die CDU dann doch immer noch sehr stark als eine Autopartei. Äh, aber es gibt auch, das muss man auch sagen, Beispiele in, äh, in CDU-geführten Städten, wo man eben Radspuren oder Platz für Radspuren hatte und wo sie auch gemacht worden sind. Also da hat sich schon enorm viel verändert gegenüber 1982, 1983.
0: Du hast gerade gesagt, nach deinem Beitritt bist du ziemlich schnell Juso-AG-Sprecher geworden. Das heißt, du hattest offenbar überhaupt keine Probleme, in der SPD dann anzukommen.
1: Na, wie gesagt, das lag ja daran, dass das Ankommen schon vorher stattgefunden hatte. Also ich hatte mich danach erkundigt, wo äh, trifft sich denn hier äh, in Sülz, als ich eben als Assistent an die Uni kam, wo trifft sich denn hier die SPD. Das war für mich damals sowieso ein Punkt, ich habe früh schon äh, eben gerade in der Zeit von Willy Brandt meine klare Sozialisation erfahren. Aber wie gesagt, ich kam auch vom linken Niederrhein aus einer sehr, ich sage jetzt mal, einer Diaspora für die SPD. In dem Ort, in dem ich groß geworden bin, ist die SPD heute die fünfstärkste Kraft nach CDU, FDP, Grünen, Freien Wählern, weil äh, das da doch schon zum Teil äh, Traditionen sind, die nur schwer zu knacken sind. Und... Wir haben damals eben in ganz anderen Zusammenhängen, wir haben beispielsweise in der katholischen Jugend, ich sage jetzt mal eine Menge Sozialdemokratie gemacht. Also wir waren eigentlich eine Truppe, die damals ganz klar SPD-orientiert war, aber eben mangels auch Strukturen in der SPD gar nicht mitarbeiten konnte oder jedenfalls lag das gar nicht nahe. Und als ich dann in Köln als Assistent ankam, habe ich gesagt, so, das will ich ändern, aber immer noch mit dem, mit der Zurückhaltung, was eine Mitgliedschaft anging. Ja, und dann habe ich aber mitgearbeitet und insofern war mit dem Eintritt nicht erst ein Ankommen nötig. Ich war drin, aber es zeigt sich bei uns ja oft in Ortsvereinen, dass diejenigen, die bereit sind zu arbeiten, sehr schnell sehr viele Ämter auf, einem Schlag auf einen Schlag kriegen und sich dann nicht beklagen können über Arbeit.
0: Ja, ähm, apropos nicht über Arbeit begangen, das war wahrscheinlich auch der Fall, als du dann ähm, ab Mitte der 80er Jahre in der Staatskanzlei tätig warst und da auch ziemlich eng mit dem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau zusammengearbeitet hast. Äh, der hat dich ja, glaube ich, auch sehr geprägt, auch in deinem politischen Wirken. Was war er für ein Mensch?
1: Ja, das mit dem Prägen stimmt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich bin in die Staatskanzlei gekommen, ganz ehrlich, mit einer Menge... Bedürfnis, erstmal überhaupt eine Orientierung zu finden, was machen eigentlich so Landesregierungen? Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich habe das Glück gehabt, eigentlich bis zu meinem letzten Amt immer äh, sozusagen von demnächst Höheren oder wie auch immer äh, demjenigen, der jemanden suchte, gesucht zu und gerufen zu werden. Und so ist mir das auch als Assistent an der Uni gegangen, da sprach mich plötzlich jemand an und hat gesagt, ich habe gerade einen Vortrag von Ihnen gehört, hätten Sie eigentlich auch Spaß an der Arbeit in äh, der Staatskanzlei, da suchen wir einen Volkswirt, äh, bisher ist das so, dass die mit Volkswirtschaft, da müssen Sie immer das Statistische Landesamt oder irgendeine Institution fragen, aber in der Staatskanzlei selber sind, waren damals hauptsächlich Verwaltungswissenschaftler, Juristen und äh, da habe ich gesagt, das finde ich ganz spannend. Und dann habe ich ehrlich gesagt erstmal angefangen, mich richtig schlau zu machen, was eben außer einem Ministerpräsidenten und gut, man wusste, die haben einen Schulminister, was eigentlich Landespolitik an Aufgaben hat und in wie man sich da überhaupt einbringen kann. Und dann habe ich das alles sozusagen in so einem Crashkurs gemacht und fand das total spannend und habe mich dann auch nochmal beworben und bin dann eben auch, nachdem es trotzdem nochmal ein Auswahlverfahren gab, bin dann auch genommen worden. Und dann hatte ich eine unglaublich tolle Umgebung von Menschen, die mich geprägt haben. Nicht nur Johannes Rau selbst, sondern viele derer, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und das Spannende damals war wirklich zu sehen, wie nicht nur der, der politische Inhalt, sondern auch der Politikstil eines Menschen die Wahrnehmung der SPD auch in der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen geprägt hat. Also... Die drei Buchstaben alleine haben schon früher den Menschen wenig gesagt. Da gab es vielleicht Traditionen, dass man über viele Jahrzehnte schon als, als Kumpel im Ruhrgebiet oder so die SPD gewählt hat. Aber am Ende macht sich Politik immer fest auch an Personen, die man wahrnimmt, die man schätzt und die am Ende diese, diesen drei Buchstaben ein Gesicht geben. Und Johannes Rau, äh, den dann... 14 Jahre lang von 1984 bis 1998 in verschiedenen Funktionen zu sehen, zu begleiten, sieben Jahre davon als ein Sprecher. Das war schon eine spannende Geschichte, wenn man sah, wie Menschen unabhängig davon, ob er das, was die auf dem Herzen hatten, jetzt direkt lösen konnte oder nicht, aber Vertrauen in ihn hatten und das an ihn rangebracht haben, egal ob es damals der Kauf von von Hösch durch Krupp oder von Krupp durch Thyssen, das ging ja immer so über feindliche Übernahmen und über, ob es um die Kohle ging, ob es über Neuansiedlung ging, übrigens um viel, was damals schon Ökologie und Ökonomie anging, was Soziales anging, war er einfach jemand, der nicht bloß Lautsprecher war, sondern auch Mikrofon, also der eben auch aufnahm, der enorm Menschen ernst genommen hat, er war ja bekannt dafür, dass er... Tausende von Geburtstagsbriefen schrieb, mit denen Menschen ein ganzes Jahr rumgerannt sind und gezeigt haben, was sie vom Ministerpräsidenten gekriegt haben. Und der vor allen Dingen, das ist in Berlin manchmal ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen fremd, aber auch in sehr ernsten Situationen äh, den, den Humor nicht verlor. Also es waren nicht, in Berlin hatte ich manchmal den Eindruck, dass man Sorge haben muss, dass die Glaubwürdigkeit sinkt, wenn man in einer ernsten Situation noch irgendeine äh, fröhliche Bemerkung macht. Äh, und das hat mich schon sehr geprägt, dass eben diese Neigung, diese Fähigkeit nicht zu verlieren, weil daran scheitert am Ende sicher nicht die Problemlösung. Im Gegenteil, es macht sie leichter, äh, wenn man immer noch äh, auch eine Ebene der Kommunikation hat, die nicht nur getragen ist von tiefer Trübnis und, äh, und, und ich sage jetzt mal äh, Magensäure. Äh, also deswegen fand ich eben diese Art Politik zu machen und natürlich das ganz äh, Besondere war ja eben dieses Versöhnen statt Spalten, das er nun wirklich sehr ernst genommen hat. Er hat andere Menschen anderer Meinung auch aus anderen Parteien, nie als Feinde oder nicht mal als Gegner, sondern als Wettbewerber gesehen. Und man konnte sich hart streiten, aber man wusste immer, das Bier danach ist dadurch nicht gefährdet.
0: Das klingt doch gut. Was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung des Gesprächs, als ich mich nochmal intensiver mit deiner Vita beschäftigt habe, du warst auch zuständig, ich habe es mir aufgeschrieben, du hast koordiniert die fraktionsübergreifende Kampagne, kann man sagen, für Bonn als Bundeshauptstadt damals. Ja. Wie ist es gut 30 Jahre später, Reust du es, dass die Entscheidung damals für Berlin ausgefallen ist? Oder sagst du, im Nachhinein war es eigentlich doch die richtige Entscheidung? Oh, das ist jetzt ein ganz dünnes
1: Eis. <lacht> <lacht> ich muss Als Reinränder schwierig zu beantworten. Ja, aber, aber klar. Also, ich muss dazu sagen, warum bin ich überhaupt dazu gekommen? Zu dieser Zeit war Wolfgang Clement Chef der Staatskanzlei, Johannes Rau war Ministerpräsident. Und der Unterschied zwischen den beiden, der war, glaube ich, neun Jahre war schon der Unterschied zwischen der Generation, die sich noch sehr in der Pflicht sah, mit der Wiedervereinigung Berlin auch zur Hauptstadt zu machen, und denen, die gesagt haben, nee, es gibt auch eine neue Bundesrepublik und eine neue Politikkultur und es geht nicht um diese Symbolik, sondern wir müssen dieses Zusammenführen anders machen, aber mit dem Standort Bonn in der Republik, abgesehen davon dass diese Mittelfunktion Berlins in, in dem früheren Gebiet des Deutschen Reiches ja so auch nicht mehr da war. Das heißt, die Entfernung zur polnischen Grenze ist nicht größer als die von Bonn zur, zur niederländischen oder, oder, oder zur belgischen. So, Ich war gerade Referatsleiter für das Thema Strukturwandel und all dem, was sich daraus so im Ruhrgebiet ergab. Und jetzt kam mit dieser Entscheidung auf Nordrhein-Westfalen zu, dass wir uns gerade einen zweiten Strukturwandel durch Abstimmungen im Deutschen Bundestag äh, an die Backe hängten, um es mal ganz cool zu sagen. Also jetzt nicht aus großen symbolischen Fragen der Deutschen Einheit, sondern der Frage, du hast extrem zu tun mit einem Wandel, der sich in einem Industriegebiet vollzieht und du hast einen Teil des Landes, der in großer Blüte steht, weil er natürlich geprägt durch die Hauptstadtfunktion, die Verbände, was alles da ist, äh, eine ganz andere, äh, andere Aufstellung hat. Und da war es natürlich schon so, dass wir die jüngere Generation gesagt haben, Leute, wie kann man sich jetzt diesen Wandel schlicht und ergreifend künstlich machen? Es gibt andere Möglichkeiten bei aller Wertschätzung von Berlin als Metropole. So, und insofern war ich dann mit dieser Funktion in der Staatskanzlei, kriegte ich mehr oder weniger die Geschäftsführung die Leute, die sich da stark machten, zusammenzubringen. Dazu gehörte Rita Süßmuth, dazu gehörte Norbert Blüm äh, und andere, also wirklich parteiübergreifend. Und es war sehr unterschiedlich, wer in den Parteien sich für die eine oder für die andere Wahlmöglichkeit ausgesprochen hat. So, mit der Entscheidung, es war eine demokratische, es war eine sehr knappe Entscheidung im Juni, glaube ich, 1991, äh, nee, 1900, doch, 1991 war die, galt das was äh, abgestimmt worden ist. Wenn du mich jetzt fragst, hat das bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, so das war alles falsch, äh, heute ist es richtig, denn ist erstmal ist es ist richtig, wie es ist, ist überhaupt keine Frage, aber der Glaube, dass Bundesdorf Bonn hätte eine entrückte Politik gehabt, die sozusagen so in sich geschmort hätte, während in Berlin man mitten äh, im Trubel und mitten auch in den Problemlagen, gerade der äh, damals neuen Bundesländer ist, da würde ich mal sagen, das ist eine Legende. Mhm. Denn äh, auch Berlin ist, was die Politikszene und die Medienszene angeht, äh, ist genauso wie in anderen Staaten und Städten, und genau wie es in Bonn war, eine Käseglocke, wo du dich jeden Tag neu erden musst und sagen musst, du musst diese Verbindung ins Land wieder schaffen, die ergibt sich nicht automatisch durch den Umzug der Bundesregierung von der einen in die andere Stadt.
0: Aber zumindest könnte man ja sagen, dass sich insofern der Kreis geschlossen hat, als dann 1999 Johannes Rau ja der erste Bundespräsident war, der in Berlin ins Schloss Bellevue eingezogen ist.
1: Ja, hat er in vielerlei Weise hat er sich geschlossen, vielleicht auch damit, dass ich Vorsitzender, Co-Vorsitzender der SPD geworden bin. Nein, auf, in, in vielerlei Hinsicht hat sich das wirklich ja ausgeglichen. Im Gegenteil, es ist ja bis heute so, dass das eigentliche Defizit, was man beheben wollte mit dem Umzug, nämlich die Politik, die Menschen in Ostdeutschland viel stärker zu beteiligen an dem was gemacht wird ja immer noch defizite hat also die sich nicht einfach aufgelöst haben durch die verlagerung äh, des sitzes der bundesregierung auf der anderen seite ja durch johannes Rau als bundespräsident war das natürlich ein, ein punkt der, der sich da ergeben hat aber ich meine das muss man ehrlich sagen auch helmut kohl war zwar kein nordrhein-westfalen aber war rheinland-pfälzer also es ging ja nicht darum dass die Frage, wo ist die, ist die Regierung, eine Frage war, sind wir genügend vertreten oder nicht? Nordrhein-Westfalen mhm. hat immer von allem ein Viertel bis ein Fünftel. Das gilt für die Bundestagsabgeordneten aller Parteien. Das gilt für die Bevölkerung. Das gilt für die Wirtschaftskraft. Also das Land kann sich jetzt sozusagen an Wahrnehmungen eigentlich nicht beschweren. Aber du hast recht, Die, sagen wir mal nehmen wir mal diese rheinische Art des Politikverständnisses oder überhaupt des Kommunizierens ist in Berlin fremder, als sie natürlich in Bonn war. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass es Johannes Rau so leicht nicht hatte als Bundespräsident mit der Art, wie er war, gegenüber den Bundespräsidenten, die man vorher sozusagen mit einem anderen Politikstil kennengelernt hatte. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich mich mit Freunden darüber unterhalte, ob wir nicht noch eine Initiative wirklich einmal stärken sollten, die es schon gibt, nämlich im Rahmen einer äh, Johannes-Rau-Gesellschaft, sich mit dieser Frage Politik zu verstehen, zu betreiben und Menschen als das Zentrum äh, dieses politischen Handelns ernst zu nehmen, äh, nochmal wirklich auseinandersetze, um das auch immer wieder sag ich jetzt mal, immer wieder einzugeben in das Politikgeschäft, das sonst ja manchmal droht oder von den Menschen so wahrgenommen wird, äh, als wenn es doch vielen Alltagssorgen der Einzelnen entrückt wäre.
0: Lass uns gerne mal einen zeitlichen Sprung machen und zwar äh, ins Jahr 2018. Da sind wir uns das erste Mal begegnet beim Vorwärtsstand auf der Frankfurter Buchmesse, haben über dein damals äh, gerade erschienenes Buch Steuern der Große Bröff äh, gesprochen und ich habe damals gedacht, der Mann hat ja so viel Ahnung, der muss eigentlich nochmal an vorderste Stelle in der SPD. Ein Jahr später war es dann soweit. Erzähl doch nochmal, wie kam das damals, dass du damals gemeinsam mit Saskia Esken gesagt hast, wir kandidieren jetzt für den Parteivorsitz? Das ist schon, das ist schon
1: eine sehr skurrile Geschichte. Also ich habe wegen dieses Engagements in der Finanz- und Steuerpolitik, von dem ich, immer gesagt habe, das haben in den Parteien, nicht bloß in der SPD, aber in der SPD mindestens so wie in den anderen, viel zu wenige. Weil es ist immer noch so, dass das Thema Steuern, also die Einnahmenseite des Staates, egal ob es jetzt die Kredite sind oder ob es die Steuern sind, von ganz vielen mit spitzen Fingern angefasst wird, die sagen, ich verstehe davon zu wenig und ich könnte mich damit ohnehin in keiner Diskussion behaupten. Und deswegen lassen wir das mal lieber weg. Es ist aber die existenzielle Gegenseite der Ausgabenseite, für die die meisten sich interessieren. Also egal, ob sie eine Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, äh, Sozialpolitik oder äh, was auch immer machen. Und äh, dieses Thema hat mich dazu gebracht, dass als äh, Andrea Nahles äh, ihren Rücktritt erklärt hat, äh, ich der nordrhein-westfälischen SPD signalisiert habe, also, eine Mitarbeit im Parteivorstand könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Ich bin nicht angetreten. Ich war ja schon ein Jahr aus dem Amt des Ministers, des Finanzministers, nach sieben Jahren Finanzminister raus. Ich war gerade 2017, war ich 65 geworden. Also, jetzt schon, als wir uns getroffen haben, schon 66. Also, es war für mich ein Punkt zu sagen: Also, ich habe schon Vorstellungen, was wir in dieser SPD machen müssen, um wieder mehr Drive zu kriegen, wieder auf die Beine zu kommen, vor allen Dingen wieder Bindung zu kriegen zwischen Parteibasis und Parteispitze, aber eben auch zwischen Partei und unseren potenziellen Wählerinnen und Wählern. Und da habe ich gesagt, gut, im Parteivorstand, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann kamen doch mehr und mehr aus der nordrhein-westfälischen SPD, aber auch aus den Orten, wo ich eben mit meinem Buch unterwegs war. Es waren 70 äh, Städte, in denen ich 2018 an also Diskussionsrunden, Lesungen äh, zu diesem Buch gemacht habe, äh, wo Menschen ein bisschen was von dem gesagt haben, was du eben erzählt hast. Also du musst doch da eigentlich, äh, du musst doch jetzt den Hut in den Ring werfen. Und äh, dann habe ich ehrlich gesagt äh, sogar äh, bei zwei Anrufen äh, von Interessentinnen die mich gefragt haben, ob ich das zusammen machen würde, gesagt, äh, nee, ich glaube, also für mich ist das, ist das Thema jetzt erstmal erledigt. Ich weiß noch, dass wir damals unterwegs waren im, in einem Wohnmobil und äh, ich diese Anrufe bekam und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und dann gab es eine mehr oder weniger so eine Art Delegation aus der Nordrhein-Westfälischen SPD, die mich zu Hause besucht haben und mit mir doch noch mal sehr ernsthaft über dieses Thema gesprochen haben. Und dann habe ich gesagt, also ja, es ist etwas, was mich von dem ich glaube, dass ich beitragen könnte, auch wenn man davon ausgehen muss, dass man nicht als der Favorit in das Rennen geht. Aber man hat 23 Regionalkonferenzen, in denen man den Mitgliedern und auch sozusagen nach nach hinten gerichtet, der eigenen äh, Partei, dem Partei-Establishment in, in Berlin nochmal sagen kann, was sich eigentlich ändern müsste. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, weil ich mich damit ja nicht beschäftigt habe, gab es eben auch die Frage der Partnerin nicht mehr. Und äh, in diese Situation hinein kam dann ein Anruf von äh, Saskia, Jetzt kann man mutmaßen, haben die anderen gesagt, wir müssen der jetzt mal sagen, du musst den anrufen, weil sonst äh, von selber geht der jetzt nicht los. Die Tatsache ist nur, Saskia und ich haben uns verabredet, haben uns getroffen und äh, haben dann sehr intensiv über Übereinstimmungen über Unterschiede gesprochen und hatten das Gefühl, dass wir mit Sicherheit keine zwei Klone einer Sache sind, aber dass wir beide etwas abbilden, was auf dieser Ebene die, die Basis wieder an die Partei zu binden, die Partei in sich, in ihrer Führung wieder stärker zusammenzubinden und damit wieder attraktiver für die Wählerinnen und Wähler zu machen, dass wir da vielleicht einen Beitrag leisten können. Ja, und dann haben wir uns nach langer Debatte in einem Kölner Restaurant von dem man aus schön über die Stadt gucken konnte, äh, am späteren Abend dann so weit verabredet, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das. Und äh, dann hat der nordrhein-westfälische Landesverband uns ja praktisch am Schlusstag der Bewerbungsfrist äh, noch gemeldet und äh, damit nahm das seinen Lauf, was dann in der Zeit danach gekommen ist und zu mancherlei und für manch einen zur Überraschung geführt hat.
0: Hm. Ähm, wer euch ja von Anfang an sehr unterstützt hat, waren ja damals auch die Jusos... mit äh, dem damaligen Vorsitzenden Kevin Kühnert. Inwiefern war das, äh, also nicht nur hilfreich, sondern inwiefern hat es euch auch nochmal mehr Befrüge zu wissen... da sind besonders junge Menschen, die finden das gut, was wir ma machen?
1: Es waren auch die nordrhein-westfälischen Jusos, ähm, äh, also damals war äh, Jessica Rosenthal äh, ja noch in NRW... Die Vorsitzende, es war äh, Veit Lemmen, der früher mal Vorsitzender war, heute Bürgermeister ist, ähm, der Stadt Werther, es äh, war Mark Herter, der heute Oberbürgermeister von Hamm ist und einmal Landesvorsitzender Jusos war. Ähm, das Spannende daran fand ich erstmal nach dieser eigenen Einstiegsgeschichte als Kölner Juso dieses Gefühl zu haben, wenn du jetzt in einem doch schon etwas vorgeschrittenen Alter dich zu so einer Kandidatur entschließt, dann kann das keinen Sinn haben, wenn der Eindruck entsteht oder wenn du für dich selber das Gefühl bekommst, es geht hier darum, dass die Alten nicht abgeben können. Und die wollen jetzt alle nochmal gewählt werden und möchten irgendwo die Geschicke bestimmen und die Jungen sollen sich mal zurückhalten. Aber diese Kombination, dass die Jungen diejenigen waren, die ein hohes Vertrauen in uns hatten, dass wir das, was gerade jetzt für die Zukunft an Veränderungen unabweisbar ist, wo es viel zu viele gibt, die den Leuten immer wieder einreden wollen, man kommt auch ohne Wandel aus, das wird schon irgendwie noch alles gut gehen, dass wir dafür glaubwürdige Partner sind und glaubwürdige Repräsentanten in der Führung der Partei sind, das war natürlich ein enorm beflügelndes Element und die Jetzt kommen wir nochmal zu dem geschlossenen Kreis. Das hat mich sehr äh, auch an die Rolle eines Johannes Rau äh, erinnert, den ich in meiner Begleitung gerade als Regierungssprecher damals oft erlebt habe mit jungen Leuten, die einen enormen Zuspruch ihm gegenüber gezeigt haben. Also er war ein später alter Mann oder älterer Politiker, in den junge Leute eine Hoffnung gesetzt haben und der eben auch junge Leute gefördert hat. Ich habe ja eben gesagt, einer der Minister war schon mit 34 Minister, andere waren nicht viel älter, als sie in das Kabinett kamen. Und äh, diese Kombination, die hat mich gereizt und die hat auch das gute Gefühl gegeben, du stehst hier wirklich an der Stelle, wo du mitarbeiten kannst an der Zukunft der SPD und nicht an der Sicherung der Pfründe der Vergangenheit.
0: Du hast eben schon gesagt, du hattest damals erst äh, 70 Termine mit deinem Buch. Dann wart ihr beide auf 23 Regionalkonferenzen. Das heißt, fast 100 Termine im gesamten Rand. Genau. Inwiefern hat das auch geholfen, zu wissen, äh, was an der Basis los äh, ist und dann entsprechend für das Amt des Parteivorsitzenden auch?
1: Also man hatte nach den 23 Regionalkonferenzen ja teilweise schon so ein bisschen so ein, so ein Rockband-Gefühl, weil wir sind ja mit den äh, Wettbewerbern, den anderen, von denen ja ganz viele Gesichter jetzt Teil der äh, Bundesregierung sind und an, an anderer Stelle tätig sind. Äh, wir hatten ja wirklich auch da äh, im Wettbewerb ein persönlich hervorragendes Verhältnis und sind dann ja immer geschlossen mit dem Zug von A nach B gefahren. Teilweise in späten Nächten, weil nach der... Veranstaltung beispielsweise in Neubrandenburg, man am nächsten Morgen zu einer Veranstaltung in Neumünster sein sollte und musste über Berlin, Hamburg, dahin zurück oder dahin. Und ähm, also insofern war das erstmal schon für diese Binnengeschichte eine enorm wichtige Angelegenheit. Aber der Hauptteil war tatsächlich erstmal diese Überraschung, diese positive Überraschung, dass wir ja nur volle Säle hatten und zwar oft oder Hallen, also die gewechselt werden mussten, weil der Zuspruch so groß war, dass man die weit überbucht hatte. Und das reichte ja bis äh, zu deutlich über 1000 äh, Teilnehmern und die Kleinsten waren da, wo natürlich die, die geringste Mitgliederdichte ist. Aber selbst da war es bezogen auf die Mitgliedschaft eine enorme Größe, also in etwa Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern oder in, in Sachsen-Anhalt, äh, oder in Beispiel oder in Brandenburg. Also es waren schon erstmal alleine die Tatsache, dass diese Art, die Mitglieder zu beteiligen an der Wahl der Vorsitzenden enorm mobilisiert hat und tatsächlich auch die Rückmeldung gegeben hat. Man hat nicht das Gefühl, Teil einer Inszenierung zu sein. Und das hat natürlich ein bisschen sicher auch dazu beigetragen, Leute wie Saskia und mich auch, oder die Stimme für sie abzugeben. Auch das darf man sicher, ja, darf man ja nicht falsch sehen. In der Berliner Medienszene war der Ausgang dieser Abstimmung abgemacht. Es war vollkommen klar, wie die ausgeht. Es konnte gar nicht anders sein. Und dass diese Mitgliedschaft gezeigt hat, zur Überraschung auch gerade dieser beobachtenden Medien, wie sehr die SPD lebt, war natürlich schon mal ein ganz wichtiger Teil. Und das war für uns auch ein Punkt, ich weiß, dass der größte Applaus, den gab es immer, wenn ich gesagt habe, meine Kinder und deren Freundinnen und Freunde, die in der SPD sind, die sagen mittlerweile, ich mache die Mails der SPD gar nicht mehr auf, weil ich lese schon in der Überschrift, dass mir wieder erzählt wird, dass ein hart errungener Kompromiss 150 Prozent durchgesetzte SPD-Position war. Da bin ich satt. Ich weiß, das will ich nicht mehr haben. Ich bin, möchte keine Mail die mich zum Jubler macht, sondern ich möchte gerne einen Input geben. Und äh, wenn ich das berichtet habe, dann hat der Applaus gezeigt, dass die, die da saßen, 1.800, 600, 1.200, die da saßen, das genauso sahen. Und dass wir gesagt haben, das muss sich ändern. Die Mitgliedschaft darf nicht immer nur, äh, ich sage jetzt mal, einmal äh, alle zwei Jahre für einen Parteitag einen Antrag stellen und froh darüber sein, wenn er in ein Antragsbuch kommt. Der Antrag wird dann überwiesen und anschließend nicht weiter behandelt, sondern die müssen beteiligt werden. Dann kam Corona und hat das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht. Oder genau genommen, es hat sogar Möglichkeiten eröffnet, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Wir hatten plötzlich Mitgliederversammlungen mit über 1000 Teilnehmern online, die wirklich moderiert organisiert werden mussten, damit wir irgendwo überhaupt in einen Dialog kommen konnten. Wir hatten regelmäßige... Online-Konferenzen mit den Kreisvorständen oder Unterbezirken, mit den Landesvorständen, mit einem Mitgliederrat, mit den unterschiedlichsten Gruppen, eben auch, auch außerhalb der Partei. Und ja, das glaube ich, war tatsächlich diese 100 Veranstaltungen und die haben mir auch die Rückmeldung gegeben, für mich selbst, dass ich doch ein Stück Sozialdemokratie für diese Zuhörerinnen oder Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein Stück Sozialdemokratie verkörpere und äh, das macht natürlich oder hat dann zunehmend Rückenwind gemacht äh, und insofern war dann ganz zum Schluss das Ergebnis, äh, jedenfalls für uns, die direkt beteiligt waren, auch nicht mehr so überraschend.
0: Und gut zwei Jahre später gab es dann nochmal einen Grund zu feiern mit äh, auch einem ganz besonderen Ergebnis. Nach fast 20 Jahren wurde die SPD wieder stärkste Kraft äh, bei einer Bundestagswahl mit der Abschlusskundgebung in deiner Heimatstadt Köln mit, ich glaube, damals zweieinhalb, dreitausend Leuten an einem Freitagabend. Wie war das für dich, so diese Stimmung mitzuerleben, wo dir ja in, in der Zeit auch unterstellt wurde, ähm, du würdest dich verstecken? Ich
1: habe ja an all den Orten, wo ich war, egal ob in Thüringen, in Sachsen, in Köln, in Bayern, in, also in allen Teilen Deutschlands, es war ja sozusagen die Zeit, wo gerade Corona so eine Lücke ließ, wo wir wieder unterwegs sein konnten, habe ich ja immer mich vorgestellt und habe gesagt, heute bin ich auf meiner Verstecktour bei euch und ich freue mich ganz besonders, dass ihr mir Unterschlupf gewährt damit musst du leben. Das gehört, wie gesagt, auch zu dieser, ich glaube, ein bisschen auch teilweise Verbitterung derer, die mit damals falsch gelegen haben, mit ihrer Prognose dazu, dass die nun unbedingt zeigen wollten, ja, die spielen doch eigentlich gar keine Rolle. Es war ein unglaublich gutes Gefühl zu wissen, ja, natürlich haben auch andere Ereignisse eine Rolle gespielt, dass der politische Wettbewerber so schwach war und abgeschnitten hat. Aber zu wissen, zwei Jahre vorher wären wir selbst in einer so äh, deutlichen Schwäche des, des Wettbewerbers überhaupt nicht in der Lage gewesen, über, als Alternative ernst genommen zu werden. Äh, sondern wir haben in den zwei Jahren, ich habe immer gesagt, es gibt notwendige und hinreichende Bedingungen. Die notwendige ist erstmal, dass die SPD als eine Kraft, der die Menschen glauben und der den Menschen äh, die Verantwortung geben wollen, überhaupt ernst und wahrgenommen wird. Und dann gehört immer dazu, äh, dass derjenige, der die Regierungsmehrheit stellt, äh, auch abgewählt werden muss. Es gibt, das sind immer die zwei Punkte, das haben wir erlebt bei Kohl und Schröder, das haben wir in, auf Landtagsebene erlebt, das haben wir bei, bei Schröder und Merkel erlebt, das haben wir in Kommunalwahlen erlebt. Also es gehören zwei Dinge dazu. Das eine ist, Unzufriedenheit mit denen, die es machen. Erst recht jetzt mit dem Wechsel, der sich dann ergab zwischen Angela Merkel und Armin Laschet. Und auf der anderen Seite aber eben auch ernsthaft Alternative zu sein für diejenigen, die sagen, wir wollen jetzt was anderes haben. Und diesen zweiten Teil, diese notwendigen Bedingungen, haben wir bei Amtsantritt hat die spd Amtsantritt äh, 2019 äh, im Dezember nicht erfüllt. Da waren wir in einer Größenordnung, wo man hätte sagen müssen, die können machen, was sie wollen, die werden nicht sagen, ja, da wollen wir lieber die SPD. Dass wir es in diesen zwei Jahren zeigen konnten, dass wir es ernst genommen haben mit diesem Schulterschluss, dass nicht Gewinner und Verlierer da waren, dass man nicht gesagt hat, so, jetzt, äh, jetzt werden erstmal alle die äh, ausgetauscht, die gegen uns verloren haben. Sondern, dass wir gesagt haben, wenn wir in die Parteibasis hinein die Lust am Wahlkampf hinein tra transportieren wollen, dann muss es so sein, dass die auf den einzelnen Ebenen in den Ortsvereinen, in den Unterbezirken, in den Landesverbänden, wo es ja auch, machen wir uns nichts vor, immer mal die ein oder andere Richtung gibt, die sich nicht immer nur grün sind. Aber wenn die gemeinsam wissen, das können wir nicht auf Berlin projizieren. Da gibt es nicht die einen und die anderen. Sondern da gibt es wirklich eine Gruppe, die möchte zeigen, dass diese Partei äh, regierungsfähig ist und dass es richtig wäre, ihr die Ver Regierungsverantwortung zu übergeben. Dass wir das geschafft haben und dann Teil von zu sein, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, ist ein Punkt, äh, der fand natürlich am Abend dieses Bundestags dieser Bundestagswahl äh, ein sehr glückliches Ende. Und war für mich dann auch der Punkt zu sagen das war das eigentlich, wofür ich angetreten bin. Und äh, ich bin nicht angetreten, um mit einem Erfolg schon wieder äh, zu zeigen, äh, jetzt äh, möchte ich das Nächste äh, und auch vorher nicht. Ich bin ja auch nicht angetreten, um Kandidat zu werden, sondern um genau das zu machen, was ich in diesen Lesungen und was ich in den Regionalkonferenzen gesagt habe und was ich im Übrigen auch in einem Artikel damals im Blog der Republik, auch in diesem Juli, August, 2019 geschrieben hatte, das hatte da tatsächlich, da hat sich auch wieder ein Kreis geschlossen.
0: Du bist äh, dann abgetreten im Jahr 2021 als Parteivorsitzender nach den zwei Jahren, bist aber natürlich nicht im politischen Ruhestand, sondern bist noch weiter vielfältig engagiert, äh, sei es als Gastautor bei Vorwärts. Oder auch als Fellow der Bürgerbewegung Finanzwende und im Tax Justice Network. Wenn man jetzt an deinen SPD-Dings zurückdenkt, an den Kreideeimer, auf welche Formel könnte man da dein Engagement ähm, mit deiner künstlerischen Begabung runterbrechen? Was wäre so deine zentrale Forderung, wenn du sie stellen könntest oder umsetzen könntest im Bereich äh, Steuern und Finanzen?
1: Also neben den genannten, die du an, äh, gerade angesprochen hast, ist, ist noch ein Teil wichtig, nämlich der, dass ich mich reger einladungen erfreue von eben der Basis der SPD. Also ich war jetzt in, in Regensburg, ich äh, war in Sachsen, ich bin in NRW unterwegs, ich war in Marburg. Ähm, äh, es gibt äh, Veranstaltungen äh, in Berlin, wo ich sehe, dass eben dieses Anliegen, das ich hatte, dass ich weiter auch äh, den, die Basis wissen lassen möchte, auf euch kommt es an, ihr dürft nicht wieder irgendwann nur die Empfänger dieser E-Mails werden. Äh, dazu einen Beitrag zu leisten, ist das eine. Das zweite ist, dass ich mir immer gesagt habe, es gab so oft ehemalige Vorsitzende, für die das Wichtigste war, im Nachhinein zu zeigen, dass die, die es jetzt machen, alles falsch machen und dass man alles selber richtig gemacht hat, äh, daran möchte ich mich nicht beteiligen. Was ich aber möchte, ist, in dem Bereich, von dem ich glaube, dass ich vorher einen Beitrag geleistet habe, einen Beitrag zeigen konnte, ich habe da nicht nur geredet, was dieses Thema Steuergerechtigkeit angeht, dass ich das natürlich jetzt nicht einfach zur Seite lege. Und wenn ich jetzt sozusagen ein SPD-Dings zum Abschluss beschreiben sollte, dann wäre das eine Waage. Ich könnte auch den Lothar Binding-Zollstock nehmen. Also ich glaube einfach dass wir aufpassen müssen, dass die Mitte, die mitten auf dieser Wippe, nehmen wir mal eine Wippe äh, als Bild, sitzt, nicht dadurch, dass ein, an einem Ende die, die ganz schweren, was das Vermögen, was die Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten äh, angeht, sitzen, dass die sozusagen die Wippe so runterdrücken, dass der ganze Rest der Mitte auf, auf die, sozusagen auf die Pelle rückt. Und das ist genau das, was im Moment passiert. Wir brauchen eine ausgeglichenere Verteilung in diesem Land, damit eben diese Mitte, auf die die SPD sich immer konzentrieren muss, aber eben auch die, die sozusagen auf der leichtgewichtigeren Seite, was die materiellen Möglichkeiten angeht, sitzen, dass die die Veränderungen, die jetzt anstehen, auch mittragen können. Dass die nicht dagegen sein müssen, weil es ihre eigene Existenz kaputt macht. Und das geht, aber das geht nicht, weil ein kleiner Teil den die ganzen Krisen überhaupt nicht berühren, der im Gegenteil durch Krisen sogar verdient, sozusagen immer schwerer wird auf dieser Wippe und der ganze Rest gucken muss, wohin er rutscht. Und deswegen finde ich, ist dieses Bild nach dem Kreideeimer am Anfang eins, dass das, was ich im Moment noch beizutragen versuche, am
0: besten bebildert. Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Ich habe mich selbst gefreut oder freue mich und danke äh, euch nochmal,
1: dich, dir, äh, dass äh, ihr mich eingeladen habt. Und äh, bin mal gespannt, ob es auch Menschen gibt, die sich das anhören, was wir miteinander besprechen und was man vielleicht an nächsten Schritten daraus ableiten kann. Ganz bestimmt. Danke, tschüss.
0: Das war SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast.